0: Velkommen til dagens morgenbriefing. Vi har taget hul på marts måned 2023. Mit navn er Lasse Ladefode, og det handler om alt fra klima til byggeri, bededag og dansk velstand. Her i dit overblik over døgnets store erhvervshistorie i ind og udland. For hvis det skulle være gået nogens næse forbi, så er det fra næste år slut med fri på store bededag. Tirsdag afskaffede regeringen med sit eget flertal helligdagen, som har været i kalenderen i 337 år. Beslutningen har fået hård kritik fra både fagbevægelse og begge oppositioner, men det er nødvendigt, sådan lød det efter afstemningen fra statsminister Mette Frederiksen. Når vi er i dag med må man sige, altså et væsentligt overtal af stemmer har besluttet os for, at der skal afskaffes en dag, så er det jo på grund af den sikkerhedspolitiske situation, vi står i, og hvor vi kan se, at så langt øjet rækker, der får vi i Danmark brug for at bruge flere penge på forsvar og på vores sikkerhed. Til dagens i På forsiden af børsen, der kan du møde Jens Ries Andersen. Han er partner i McKinsey, som netop har udgivet en ny rapport om dansk erhvervsliv og den kommende globale politiske og økonomiske æra. Ifølge McKinsey, så står vi ved et vendepunkt, lidt som anden verdenskrig eller murens fald. Og det giver muligheder for danske virksomheder for at øge dansk velstand med 315 milliarder kroner og skabe 225.000 nye job i 2030, det vurderer konsulentkæmpen. Du kan læse hvordan i børsen i dag. Tirsdag kom den store rapport fra Klimarådet, og det som vanligt med en ganske hård dom, de danske politikere har ikke vist helt, hvordan landet skal leve op til klimalovens ambition om 70% CO2-reduktion i 2030. Og selv hvis det lykkes, så er der overhængende fare for, at Danmark ikke lever op til sine klimaforpligtelser i EU, lyder det altså fra Klimarådet. Man troede for et par år siden, at vi ville leve op til kravene i EU, hvis vi opfyldte de nationale mål. Nu er det nærmest vendt på hovedet, lyder det fra Klimarådets formand Peter Mølgaard i børsen. Vi skal til tophistorien hos Finans, som skriver, at der er markant lavere aktivitet i det danske byggeri og dermed også hos danske byggevirksomheder. Men det til trods, så har man fastholdt medarbejderne, da problemet indtil for nylig var, og have nok ansatte, skriver Finans. Men den strategi kan medføre konkurser i byggeriet advarer SMV. Danmark. Konsulent Lasse Lundqvist siger, det er et meget risikofyldt gamble. Det er gamble baserer sig jo på forventningen om, at aktiviteten kommer op igen, men det er faktisk stik imod det, vi forventer, siger han til Finans. De seneste dage og uger har den kinesiske app TikTok været på den politiske radar. Nu siger også den danske erhvervsorganisation Dansk Erhverv, at de omkring 400 medarbejdere ikke må bruge appen på deres arbejdstelefoner. Det skriver Ritzau. Det sker efter, at Center for Cybersikkerhed i sidste uge frarådede statens ansatte at bruge TikTok. Dansk Erhverv skriver jo, at danske virksomheder skal overveje, om brugen af TikTok indebærer en risiko i forhold til at beskytte virksomhedshemmeligheder og innovation. TikTok er Ejet af kinesiske ByteDance, som har været under mistanke for at dele data med styret i Beijing, skriver Ritav. Hvis man som boligkøber gik og håbede på lavere renter, så var tirsdag ikke en god dag. Renterne er stedet på det seneste, og tirsdag nåede den 10-årige danske statsobligation det højeste niveau under inflationskrisen her. For boliglånerne betyder det, at 6% låne, det 30-årige 6% lån er på vej tilbage, og det kan også presse priserne, vurderer eksperter. Mere om renter og konsekvenserne af dem om lidt. Første kig på aktierne. Februar blev samlet en tam aktiemåned efter en eller stærk januar. I USA der er smidt S&P 500 samlet 2,5% efter endnu en mat dag tirsdag. I Danmark tabte til 25 0,3 med Rockwool, som den helt store taber. Isoleringskæmpen faldt 7,8 på skriverier i flere medier om mistanke om sanktionsbrud i Rusland. Følg dine aktier på Børsen invester. Som sagt stiger renterne altså igen, og øh, vi er tæt på de højeste niveauer siden 2011 for renterne, f.eks. For den 10-årige danske statsobligation. Jeg har bedt børsens cheføkonom Sten Bokian om at forklare, hvad det betyder for de finansielle markeder og den globale
1: økonomi lige nu. Jamen, helt grundlæggende er, at der er et stemningsskift i gang, eller det har der været i gang et godt stykke tid. Investorerne og analytikerne er blevet mere bekymrede for, at inflationen byder, byder sig fast og at øh, centralbankerne derfor ikke kan tillade sig at øh, lette foden for bremsen, som måske ellers tidligere var håbet. Øh, og derfor så ser vi altså, at renterne stiger, og øh, de stiger endda ganske meget. Og ser vi bare siden starten af februar, jamen så er det blevet til en rentestigning i Danmark på over en halv procentpoint og det er altså ikke hverdagskost for en økonomi som den danske. Øh, så det er et stort skift, vi har i gang, og øh, spørgsmålet er så, om det, det fortsætter. Ja, jeg har også bedt øh,
0: Sten om at give sit bud på, hvor renterne så skal hen herfra.
1: Helt grundlæggende så er det vurderingen, at centralbankerne skal fortsætte med at sætte renterne op, og hvis økonomierne globalt ikke ligger an til en form for landing, hvor inflationen af den ene eller den anden årsag kommer under kontrol, jamen så kan det godt være, at renterne skal sådan et godt stykke yderligere op herfra. Og det er klart, at det vil være noget, som vil kunne mærkes i både danske virksomheder og hos danske husønninger. Vi har jo alle sammen kunne mærke, at det er blevet væsentligt dyre at låne penge, men øh, det kan altså godt blive en pæn chat ja, dyre, når vi kigger fremad, så øh, der ligger masser af udfordringer foran os, og det vil også være noget, det som kommer til at sætte dagsordenen, f.eks. aktiemarkedet, som jo altid har det sværere, når, når renterne stiger.
0: Det sagde børsens cheføkonom. Tak fordi du lyttede til dagens briefing. Vi er tilbage igen i morgen. Have en
1: god dag.